0: 收听艺术范儿，我是艺仓美术馆的馆长余光照，大家也可以叫我 Derek。本期播客是艺仓美术馆就新开幕的艺术家群展“提示词 AI 艺术展”而发起的作品导览解读与对谈。本次展览是艺仓围绕“码头计划”开展的第五期项目，和过去四期一样，免费开放给所有的艺术爱好者和观展人。同时，也为各大院校的在校学生及学者导师们提供学习的实践场所，为美术馆周边的居民提供优质的艺术内容。码头计划是艺仓美术馆旗下的独立艺术项目，其中包含了为扶持青年艺术家而发起的一系列艺术家培养计划，助力艺术家们的职业生涯，为其提供美术馆的场地、策展、宣传等各项扶持。尽力帮助青年艺术家们拓宽无限的艺术发展可能性与想象空间。我们邀请大家来艺仓，边听我们的导览，边看展，共同开启这次有趣的 AI 艺术之旅。关于码头计划和展览的具体介绍，请查看 Show Note。大家好，我是
1: 本次提示词 AI 艺术展的策展人李远，我来自中国美术学院画媒体艺术学院。像这次我们展览的话，一共有十三件作品，分布在两个展厅。这个是黑空间，或者叫黑厅，然后那边是一库二的话，它是一个白展厅。那黑展厅跟白展厅的话呢，我们是在策展的时候是做了一个有一种对比关系。比如说像黑展厅的话，我们会发现，哎，一进来。这边作品的给人的感觉是比较密集，或者是稍微有点喧闹的这样的一种感受。那白展厅的话，相对来说，我们整个展厅会更加的冷静一点。所以我们在策展的时候是有个这样的动静结合，跟动静对比的这样的一个感觉在里面。那为什么这么来设计整个展览的结构呢？是其实我们是从这个 GANGAN 的这个一个技术得到的一个灵感，因为 GAN 的这个技术的话，它就是有一个对比关系，就是它是有一个生成器。有个判别器，然后进行这样的一个对比关系，嗯、不断的去生成这个，去生成一个更好的这样的一个内容。所以说我们在策展的时候，两个展厅也是这样的一种对比关系
0: 。哦，哪一个展厅是生成器，哪一个展厅是判别器呢、啊？这
1: 个问题非常的好，这个的话就看大家，因为每个人心中的答案是不一样的
0: 。首先，生成器的定义是什么？怎么样叫做生成器啊？
2: 我是潘展艺术家邵俊浩。这次我们的这个主题里边是有这个来源于这个 GAN 生成对抗网络，然后生成对抗网络的话，简单来说的话，它在算法模型上是分为一个生成器跟一个判别器的。嗯，那生成器的作用，顾名思义，它就是生成一些数据，然后这些数据我们可以把它转换成图像，啊，或者说其他声音啊，甚至是我们的作品、艺术作品。那判别器的作用，顾名思义，它就是判别的，但它判别什么呢？它就是判别我们的这个生成器生成出来的东西。就像我们可能，比如说对某件东西做一个评价呀，或者说我们通过自己的一些行为来付诸实践，对某个东西做出评判，比如说购买或者说点赞等等行为都可以当做来判别。但在生成对抗网络里边的，就这个数学模型跟算法模型里的判别，就是判定这一个生成器生成的数据。是否符合算法设计者的需求？哦，
0: 就有点像这个判别器是一个过滤网，哎、过滤器，对对对，大概是这个意思。而那个生成器产生出来的大量的输出，对对对
2: 对对,、嗯、对，是的。可能比如说这个生成器低电生成的东西，可能对我们来说只是一个噪波，就里边很无序，没有任何内容、哦。嗯。但是判别器呢，它可以告诉他这个是不需要的。那它就生成器就再重新生成，直到生成这个判别器觉得哦 OK 了，就我判断不出来是不是不是那个东西了，明白那就它这个训练就结束了
0: 。但是我理解的是说，你还是人类先给了生成器或者判别器一些特定的指令或者是一些规则，
2: 哎对，所以生
0: 成器照这个规则生产，哎对，然后那个判别器照这个规则判别。但这个呃，人类给的指令之后呢，这两个器之间的互相的对话交流是他们自己做嘛
2: ？对他们自己做。对生成器的话，它是如果再回到数学上、哦，回到算法上的话，就生成器跟判别器，它都是一个就狭义上来说，啊，它都是一个神经网络。是。就神经网络，它就是可能我们比如说一张图是512乘512像素的。嗯它又把第一个像素到最后一个像素都作为一个输入点给这一个神经网络、嗯。那这个神经网络它中间经过各种运算、各种权重的一些计算，可能中间还需要一定的这种就是损失函数，得到它的一个最拟合的一个函数，嗯、最后得到的输出。那生成对抗网络就是这两个神经网络之间互相的博弈得到的一个结果，嗯、一个比较平衡的结果。明
0: 白明白。那、嗯、呃，我们看到黑厅进来右手边第一件作品，当然介绍一下
1: 。这件作品的话是叫做《人龙卷》，我们会很直观的从这个大屏幕感受到这边有好多好多的人，他们在穿梭，以至于他们形成了反仿佛是像龙卷风一样的这样的一种感觉、嗯。那这里所有的人其实并不是真实存在的人，这些人都是用 AI 来生成的。艺术家通过一些几个 prompt。也就是我们这次展览的一个主题提示词，嗯，通过这个 prompt 给到这个 AI， 这个 AI 它来来理解我们这个自然语言，比如说，哎，我要人，我要很多很多的人，于是它就给出了好多好多人的这样的一个图像。艺术家的灵感其实它是来源于发现，现在就是我们的整个社会吧，在很多人是会有一种趋同性，比如说会在固定的某一个时间点，嗯，去上班，嗯，然后大家蜂拥到地铁站，或者是哎固定的某个时间点大家去购物。啊、呃，国庆期间马上就要来了，对吧？到时候又是人山人海的这种感觉，嗯、穿梭成一个龙卷风的这样的一种感觉。那么，艺术家通过这个社会这个现象，提取一些关键词，给到这个 AI， 再生成了一个视觉，嗯、再把它变成一个动态的一个视频，就是来反思我们人本来是一个很自由的人，很自由的个体，为什么我们现在要这样的去生活，不断的就人挤人。然后不断的在某一个时间点做这样的事情，嗯、难道我们的人的，比如说我们的自由在哪里
3: ？艺术家也在吗？在这儿，艺术家自我介绍一下，我是艺术家林庄祥，来自中国美术学院跨媒体艺术学院开放媒体系。我这是带来了两件作品，一件是人龙卷一号，另外一件是一个捕食者，一个猎物。我可
0: 以先直接问你吗 ？OK，、嗯、就是你现在艺术家有点像是上帝，然后丢给 AI 就开始造人了。那你的这个提示词是你的独门秘诀机密不可透露吗
3: ？不，提示词谁都可以写，真的啊，啊谁都可以写。但是这里面好玩的一个东西呢，一方面是肯定是作为人的这个看的方式啊，或者说想法点出发点或者怎样。另外一个，它这个背后能保持一个这样稳定的一个输出、嗯，它其实靠的是一个模型。什么样的模型？这个模型可以理解为，比如说我们看到这种风格。这种画面、嗯，这种统一的一种视觉感觉，嗯、你可以把李伟为是一种一个滤镜，那这个滤镜就是在 AI 里面用的一种模型。哦，嗯，这个模型是需要训练的，或者是呃需要艺术家本身去给它、呃、不断的调试、调配，达到一个想要的效果
0: 。嗯，来、嗯呃、感觉像是这种养成系偶像的训练过程吗
3: ？嗯、养成系，你还是要看它长。嗯，那
0: 他<笑> AI 不需要。哎，不
3: 需要。某种程度上，解放生产力吧。嗯，嗯，明白。对
0: ，因为我刚刚看到的这个作品，你是一号，所以你将来还会有二号。二号,号其实已经出来了。哦，已经出来了
3: 。是死亡龙卷
1: 进阶版。
3: 进阶版。阶<笑>对。二号是电影片尾的致谢名单，从下往上，它全部都是 AI 生成的虚拟的死去的人。哦。不同的国家，不同的职业。然后以及 AI 生成的一个名字，然后用不同国家的语言来表现。嗯，明白。生成的墓志铭了对。对，是。
1: 嗯，包括它这个名字也很有意思，“人龙卷”。那龙卷就当然我们就想到龙卷风、嗯，对吧？那风其实也有个谐音是蜜蜂的那个“蜂”，就是这种感觉其实也很像，就是蜜蜂的那种一曲蜜蜂然后在飞舞，然后在跳舞的那种、
0: 嗯是是是。的确看起来。有，如果你有密集恐惧症的话，一刚开始是会被震慑住的。对，接下来再继续介绍。OK，
1: 好，一个捕食者，一个猎物。那这件作品它的灵感来源是来源于当时发生在印度的一个真实发生的一个事件。当时这个视频在油管上是有非常高的一个播放量
0: 。豹子在干嘛？
1: 对，豹子它是在接近一只犬，哦、oh. ，在接近一只正在熟睡的犬。哦、oh. ，然后。我们可以看到这个豹子是从这个角落啊，慢慢慢慢的过来、嗯，正好
0: 在一个房间里面
1: ，在一个门口的这样的感觉。嗯、现在已经是整个事件的一个最后的阶段了、啊，怪象的感觉。其实刚开始的时候，这个豹子是慢慢的接近这个犬、嗯，在这个过程中，它是慢慢的在试探，是安全的吗？那么 ，OK 是安全的。那么我们就要过来了，就要把你扑了，就把你给咬了。艺术家用这个视频，它实际上是用来表达他自己对于 AI 的一种感受。AI 就好像是这两只豹子，你看两个小眼睛，慢慢的上来。这只犬还不不知道发生什么情况，它就慢慢的过来。那么就好像是 AI 靠近我们，或者说是开始融入我们人类世界的时候，刚开始，对吧？之前发生的，我们也。不一定知道，对于大多数普通人而言，嗯、就是从去年大概11 12月份开始，可能是 ChatGPT 的一个让大众所熟知的时候。那么我们开始对这个 AI 这个技术可能有开始有更多的一种感受。嗯、那它慢慢的接近这个选了以后，整个现在的视频其实是还比较稳稳态的，比较平静的。刚刚我们是直接看到了这视频的后半部分，是整个画面开始进行了一种仿佛是幻象，嗯、然后它的画面的闪烁也在加快。从现在这种哎平稳的感觉，到后面这个不断的闪烁，这个画面还很清晰，到后面整个坏象，就好像是艺术家他对于 AI 技术给他自己的一种感受一样的，就他有渐进式的
3: 。对，就正如那个罗拉所说啊，当时、呃、好几年前啊、呃，在网络上非常盛行的一个视频，那我对这个视频很着迷，然后我当时在想，是从一个感受出发的，包括人龙卷也是，我其实没有太多很明确或者准确的去。表述一个事情，我更多是想传递一种感觉，一种感受。整个视频的有意思的地方玩法呢，就是 AI 的这个软件的介入，从一开始的零，到整个视频的高潮，到最后完全的介入，整一个过程就如同这个古时的这个过程。嗯，啊，我觉得它有一种很奇妙的、难以言说的致命的吸引力。你看，现在这只豹子，你现在已经不知道它是豹子了，所以。这个作品的名称 Predator prey 就是这个描述词，这个作品本身，那我们 AI 软件中的这个描述词，让 AI 去识别什么是 Predator， 什么是 prey， 什么是捕食者，什么是猎物。所以关于这个捕食者，你可以看它现在好像有老虎，有有什么狮子或者是一些毛发的东西在里面，它越来越奇怪，越来越诡谲。然后最后它们捕食在一起，扭打在一起的时候、嗯，其实那个时候已经完全无法识别了，啊，已经完全混乱掉了。嗯嗯，对，它其实就是一个一种感觉，一种感受。它这个作品本来是有声音，但我怕它太吵了。它这个声音是一个杂音，一种我手持的一个呃会释放杂音的东西，让它去跟着这个视频感觉去，呃，离远离近的一种感觉
0: ，一种变化。像你在那个 Predator 上面产生的这些效果啊
3: ，嗯
0: ，越到后段越激烈，越无法分辨是什么东西。这个是也是通过提示词吗？
3: 对，是提示词，但是这个背后的使用的软件叫 Stable Diffusion。嗯，那 Stable Diffusion 里面有两个参数，一个是提示词的相关性，嗯，另外一个是 AI 参与的绘制的幅度，嗯，啊，所以整个过程就是这两个参数的一个递进，就像刚才提示是相关性，从一开始是 0， 所以它完全不参与，到后面对这个 Predator 这个参与度是最高，我要让的画面中一定要出现这个 Predator， 从0到高。然后绘制的、嗯、呃，绘制的程度也是不绘制到完一点点互击绘制到完全绘制，所以你可以看到这个猎物的身上会有一些很奇怪的一些画面，嗯，有一些竞争，你可以看到它有一些奇怪的一些很难描述的东西，嗯，在其中嗯，嗯，然后整一个过程就是一种很很难受的一种感觉，嗯，
0: <笑>你实际的那个程序里面、嗯，你那个值是从0到多少
3: ？到30。那个、到三十啊，那个值最最高值最高三十
0: ，三十，嗯，好的
3: ，嗯、这个零
0: 到三十的惊魂记，嗯、
1: <笑>这件作品的话是我们艺术家赵晓峰的一件作品，它叫环流、嗯。这件作品的话呢，它是用了一个生物系统性的一个 AI 的一个技术，整个感觉就是在星空会有好多的一些物体，它不断的往中间去聚集的这种感觉。我们的视觉，因为这个原来是个游戏，在这里的话是以视频的方式来呈现。在游戏中的话，我们其实是可以有一个操作手柄进入到它这里面穿梭的一种感觉在里面。这个名字是叫做对，它的名字是叫做环流。然后这个名字的话、哦，也是来自于我们那个老子《道德经》里面的一句话，跟环流有关的一句话、嗯。它其实讲的是一个逆向的一种漩涡、嗯，就是在逆向的过程中形成的某一种漩涡。嗯、哦，所以说整个视觉的话，非常的密集，非常的。强烈不在不断的挤，不断的在往中间去聚集的这种，嗯、然后剩下的我们可以让艺术家来补充
4: 。大家好，我是艺术家赵晓峰，我来自中国美术学,学院跨媒体艺术学院开放媒体系，这次带来四件作品，这件作品叫做《环流》。环这个字呢，它是古文里面用来形容波涛汹涌的漩涡的一个字，其实古文里面有漩涡，也有旋环。漩涡就是我们普通的时候能够见到那种水里面正常的漩涡，旋环指的是在水流很急的时候，波涛汹涌的漩涡，它是一种能够上下涌动的漩涡，所以说它不是一个简单的一个旋转的状态。然后这件作品其实我是当时做的时候想表达我自己的一种心境，把人的状态或者说人在面对大量信息和碎片化的时候如何去自处这样一种状态。来对应到一个这样一种自然的水流的状态上面。如果说你在一个碎片化时代，或者说你在像是一个一个河流里面有各种各样的路、各种各样的事、各种各样的流向，那你该怎么办？然后这个时候。我提出一种，或者说我自己探索的一种办法，是你形成一个循环，形成一个环流，这样你就会产生出一种向心力，能够定在中间。所以这件作品的英文其实它叫 Mers Flow。其实 Mers 这个词是在1 8 9几年吧，我不记得了，是库尔特·斯维策特,特斯提出的这个概念。这个概念是所有后来拼贴艺术的。直祖就是所有的 c o l l e g e 这个词都是由 m e r s e 来的。其实 m e r s e 这个词也是这样的意思。这样库尔特·斯维特斯自己的一个对这个词的定义，它其实不只是一种艺术风格或者是一种想法，它是一种均等化的动态力量，有一点抽象啊。但实际上，他这句话好好品一品，也知道大概什么意思。它是一种动态的，把所有东西都均等化的一种过程或者一个状态。然后这个 m e r s 这个词，其实在中文里面一直都没有一个比较好的翻译，它就翻译为美兹或者墨茨。那我其实就是把这个古文里面“环”这个字跟 m e r s 这个概念做了一个稍微比较武断的连接。嗯
0: ，你是哪一年的？
4: 我九八年的。嗯
0: 、哦，你现在达到一个环流的状态吗？我差不多
4: 一直就这样。
0: <笑>你的个人生活里面如何达成这个状态？因为看到你这个作品、嗯，我觉得好像在外太空失重哎。对，其实这个
4: 是就是星空版，没有大地版。对，有大地版的，这、哦就是第二版。大地版。对它星空版其实是更符合这样一种状态嘛，嗯、因为不想让这个是这个这个作品有一个上下或者是左右，因为如果有地就有天嘛。嗯。那你如果说在宇宙里面它是无方向的，所以它真正成为一种匠心的一个流、嗯，所以更新到了星空版。嗯。
0: 这个视角是从那个已经获得环流状态的那个主,主角的视角看出去的嘛，就是他已经获得这个。
4: 跟所有东西
0: 保持均等距离的状态、嗯、是这样吗
4: ？这个其实因为这个作品其实它的比较主要展示方式是游戏嘛，然后这一次可能是一个导出的一个视、嗯、视频的版本、哦。如果是游戏的话，你是可以在里面去进到里面，然后可以出来，可以。如果你很远的看它就是一团，然后这样不停的在涌动、嗯。如果你进到里面，你会发现这种很混乱的一个场景，所以其实是这样体验
0: 。那我玩那个游戏的时候，嗯。是要做什么吗？是要避免碰撞到这些物件吗？这个游戏的目的是要达成一个环游的状态吗
4: ？其实不一定，没有什么规定。功能也很简单，就是你在这个空间里面游荡，其实有一点像冥想，或者说你可以在这个游荡或者是观看的过程中去体会这种感觉，也不是一定要设置某些游玩机制什么。哦，嗯，有机会玩一玩，什么样是 Merse
0: 的状态？哦，嗯，就
1: 是在逆向当中形成的某一种漩涡的感觉、哦，就好像，呃，比如说，呃，我的理解，比如说逆风起笔，就你其实还是要起的，嗯、但是你是要先逆然后再起，哦，这种感觉，嗯嗯，就我这个笔还是要往右边走，对吧？那是我的道，就是我们那个哲学上的那个道。是。但是我刚开始我是要逆风，然后再起笔。嗯、这个
0: 好有哲学意涵，好好想一下。
1: 这这个赵晓峰这位艺术家，他的作品看上去好像，比如说有点像潮玩啊，或者是非常 popular 的一种视觉感觉。那他的确实是有很深的哲学思想在里面。嗯，好
0: ，这件也是吗
1: ？对，这件也是赵晓峰的作品。嗯，然后这件是叫做“做自己”这个词句的话，好像我们经常在日常生活中会用到。呃，我们的长辈也好哈，或者朋友会也好，他会说：“哎，你要做自己。”当我在。犹豫，哎，我是该这么做，这么做好的时候，还是那么做，那么做,那么做好的时候？那有人会跟你说，哎，你要做自己。那什么是自己？艺术家就通过这个作品，就是在讨论，哎，什么是自己、嗯？是本我是自己，还超我是自己？于是乎，他用了一种比较戏谑的一种表达方式
4: 。作品介绍其实也就一句话：你终将成为你自己。我们平时像“做自己”这句话，或者 “be yourself”， 它其实已经成为一个类似政治正确的一种话语。就好像是是 be yourself 就是对的 ，be yourself 是很好的生活方式，是很好的生命方式。但其实我觉得，也不是我觉得吧，就是很多人都意识到，就其实做自己这个词是有问题的。你如何去做你自己呢？就而且你自己是什么？很多时候你都搞不清楚。做自己这个词本身应不应该成为一个我们的认为是正常或者是一种良好生活方式的一个标准？那我。持一个怀疑态度，然后这件作品其实也是一种以一种幽默的方式在在讨论这个话题吧
0: 。其实你基本上把这些名人跟他们留下来所谓世人认知的成就做了一个直接的转变嘛
4: 。对对对
0: 。哎，比如说那个乔布斯就变成一只手机嘛，嗯，是这个意思
3: 吗？嗯嗯,嗯。
0: 对。但是这个过程啊，比如说 AI 或是现在的 AI 其实是如何影响到你这些从。某个名人的照片变成一个他自己身后留下来的名望或者是遗产，中间是你有介入吗？比如说你需要重新对打个图再做调整啊、哦，还是他重间这
4: 这个过程是自动生成的？比如说第一张吧，第一张都是这个人像嘛，最后一张是这个物物件或者是物体，对，那其实是用的是一个风格迁移的办法，一张一张迭代。比如说我用这个人像作为底。然后我的目标是要生成一个，比如说粉底液或者是一个石头。那你可以给它设置这个风格迁移的百分比，比如说这次只迁移百分之十，然后慢慢慢慢变到这个最后的样子。图、哦、片和文字一起嘛，你给它一张人像的图，告诉他我要生成一个篮球，但是你不要生成的太过分，它就会根据这个图像去生成，会一点一点慢慢让这个人变得像篮球。其实这样做出来的。哦明白，让他的头变得越来越长。
0: <笑>但最后这张图也是自动 AI 生成的吗
4: ？对，嗯、对，都是、AI。所以其
0: 实有一个最终的图是一个真正的
4: 球。对对对，嗯
1: 。然后接下来这个是这这个这个作品也是赵小峰这次的这个鼎力制作的。这个作品名字叫戛然戛然而止的那个戛然、嗯。这个作品的话，我们是可以看到整个视觉感受是比较强烈的，这里面有很多很多有非常多的细节。还有一些夸张的人物，包括一些管道跟一些工业的这样的一些一些技术细节在里面，还有一些长得像个这个外星人一样的这样的一个视觉的感觉。这个椅子是会，中间这个是有个震动的椅子，有一种失衡的感觉。这个画面中的所有的图像在一起用一个非常快速的一个状态在进行一个切换。就我们其实是想要仔细的看里面到底是什么在有有什么东西，但是他以为速度的变化太快了。以至于我们已经开始有点头晕目眩，有一种茫然的感觉。哎，这里面到底是什么东西一直在动？加上它整个场的这种丰富程度，以至于人就会有一种戛然而止。其实我们很希望它能够停止，让我好好看一看，我要识别是什么东西。但是它一直的一直在变化，加上这个这个左右失衡的这个椅子也是，你能不能停住？你也不要动。就我希望我的身心都都能够安定下来，来进行这个这样的一个观看，但是做不到。做不到，所以他这个整个要表达一种 AI 可能对于艺术家本人这个技术生成的之快速，以及这个技术生成这个内容之丰富的一种感受。就比如说这些图像，如果让我们人去画，或者让我们人去想象的话，那我们的效率跟 AI 的效率，那这是有有些区别的。所以说，在过程当中的话，艺术家对于这个、呃、AI 的图像生产的一种能力，也是一种有一个巨大的一种心理感受。
4: 就是这个椅子可以，就是坐一下，因为你不来现场就体会不到这个这个、感觉。那个屏幕不停快速切换的图
0: 像，就是在旁边展出的这几幅平面吗
4: ？对，这个所有的这些都是那个里面的单张，那个有三万多张图像在切换
0: 。哦，有三万多张图像在切换。你什么样的速率切
4: 换？每秒六十张，因为这是一般显示器的最高帧率。嗯，对你再快就没有意义了。嗯，现在这个人眼也已经就是远超人眼的识别程度。对
0: 对，超过六十帧的时候，人眼看出来是一片模糊吗
4: ？对啊，现在其实也也已经是一片模糊。对，嗯、就是因为你六一般每秒六十帧的话，就算是六十帧，它也是正常的视频嘛，它不是说每一帧图像都在变。原本的这些图像是怎么样生成的？这些图像，是用的那个图生图，它这些其实不是用那个描述词做出来的，它是用图片，多张图片融合，带迭代，不断的融合迭代，融合迭代做出来。这个做了非常多，时间非常长。我在做这个作品的期间，其实就是比较恍惚的状态。它可以在你想象到之前，给给到你接下来的想象，在你。没有预料到之前预料到接下来会发生什么，一开始觉得哇，怎么这么快，有点适应不了，嗯、然后后面适应了之后、嗯，觉得其实挺舒服的。嗯，那
0: 、啊、是不是我们这个适应那个摇晃的椅子跟
4: 这个影像也会达到一舒服状态？对，我觉得是会
1: 。所以他这个这个作品的话，看似非常丰富的一个视觉，但他其实并不希望我们是止于他这个视觉的一种快感。觉得啊，这图像很酷或者很强烈，其实他艺术家想要表达的还是因为更为抽象的一种状态。当这些反复的图像，你扑面而来了以后，刚开始的一种，比如说好奇或者一种紧张，或者是一种一种想要识别的过程。那么他人的一种这个状态会先有这种过程，慢慢慢慢到最后你无法逃避。比如说像我们还能选择站起来，但如果他还还不够狠啊，你再狠，你把一个东西卡住。然后可能给你卡个半个小时不让你起来，那到后后半程的时候，很有可能人就哎就我无法改变，我就要不我就接受吧。然后于是乎人就会进入到他刚刚说的那个觉得比较舒服的状态。
0: 但是舒服是麻木吗
1: ？这个舒服，我个人的理解的话，可能是一种当你无法就是去逃避或者无法去迎战的时候，你只能选择一种中间态，就是一种类似于比如说我们打坐也好，或者我们这个。叫什么冥想啊？那种感觉也好，我们闭着眼睛没有图像，哎，这也是冥想。我们睁开眼睛很多图像，它也可以达到一种冥想那种状态
0: 。你是说从最吵最杂可以达到最近最定的状态、呃
4: ？可以这么理解。对，但其实戛然就是它，其实戛然这个词为什么不叫戛然而止？就我们一般戛然这个词出现都是戛然而止。但只叫戛然，其实想要找的就是一种瞬时态，或者是一种包括这件作品的英文名叫做 Stable d i l u t i o n 它一个是跟现在大家都用的 Stable Diffusion 有一个关系，嗯、名字上面，然后这个词直译成中文其实是稳定幻觉，那它的意思其实就是它 AI 现在这种快速把你抛入到一种无处可住、无知可依、定不下来的一个状态里面，那你在这种状态里面。到底是躺平还是恐慌，还是舒服？这些就是每一个观者自己的决定。我想要去呈现这样一种状态，是 AI 给我的感觉。嗯、明白。这
1: 个其实让我想到了，就是比如说我们冬泳的时候、嗯，冬泳刚开始是很冷，对吧？我们到了那个水下刺骨的寒冷，但是在一个阶段过去了以后，其实我们身体开始适应了这种感觉，反而觉得这个哎温度还不错，哎冬泳很开心。嗯、这样的一种
0: 个性艰苦卓绝。
1: 啊，这件作品的话是叫做“构不成”。那么我们可以看到整个视觉的感觉，它是比较繁复的，有点像是这个模型的建造，比如说我们高达模型那种模型，把这个主要元素给给去除掉了以后的一种框架的一种感觉。那艺术家的话，他是把他他原生他原来的那个图片，是他用他最初的那张图片去跟 AI 进行一个互动，他让 AI 把这个图片给放大。放大了以后呢，那么像 AI 技术，它有一个特点，它为了去去识别，它会补充一些内容。那么，比如说我们可以看到这些有些小花儿，还有这些美女， oh. 有一些女性的这样的一个形象在里头。那这些细节其实不是艺术家在创作的时候给到 AI 的指令，说， oh. 哎，你要给我这些，我要这些，不是的，而是在跟它一起生成的过程当中，那么这个 AI 它它补充了一些内容，就补充了这些细节，而这些细节是。艺术家在刚开始创作的时候，他没有想象，他想象不到的
4: 哦。Oh. 对
1: ，然后其实这里面是有一个他的一个艺术细节。
4: 他这个东西就是 AI 在放大一个画或者他在重绘一个画的时候，他会有一些理解偏差。比如说，如果是一个树叶，那这个树叶有的树叶上面有那种黄色的枯，有一点枯掉或者被虫子啃了的地方，它有点偏黄，它可能就把这个地方识别成一个人脸，它就会冒出一个人在那边。所以这些其实是可能是某个像素什么的，稍微有一点类似那个感觉，它就变成那样自动补全。就是我很喜欢非常复杂的结构，那刚好 AI 就是现在，包括那一件也是非常视觉超载的东西。AI 给了我这种可能性，包括前段时间叫 Disco Diffusion 那个那个时候啊，就是大家 AI 还没有这么强的拟真能力的时候，那个时候生成的所有图像全部都是。既复杂又有超级多元素，这个是非常符合我个人的一个癖好，所以说，嗯我就用 AI 用的非常顺手啊，就做了很多这种东西。跟你的
0: 名字也蛮有关联的，你不是叫少峰吗
4: ？对对，蜂巢
0: 密集症啊。嗯嗯。但像这样的一个作
4: 品，通常花你多少时间、啊？这样吗？生成。生成其实不花我时间，是花电脑的时间。对，花电脑多少？时间？这样一张是没七八个小时吧？七八个小时，是我给了他一个底，然后那个底是只有黑白像素的，对，只有黑白的点。比如说这里一个白块，一个白一点、黑点什么之我那个黑白像素图是由一个彩图把它做了曲线，就 PS 里面那个曲线，把它的曲线拉的非常的直的时候，彩度拉掉，但它会，你肉眼已经看不到彩色像素，但它会留彩色像素信息在里面。嗯相当于 AI 放大过程中把这个彩色像素信息挖出来了。嗯，对，这些人像它自动补全，它觉得这个地方感觉这个趋势或者这个形象有一点像一个腿，它就会生成一个腿。对，然后那些花也是
1: 。这个作品的话是叫迭代步态。这个作品的话，它是把这个 AI 的一个训练过程隐喻，或者说把它给形象化成了一个这个走路的小人。嗯<笑>然后您可以试试看这个手柄，控制这个球
5: 。<音>大家好，我是艺术家陈子健，我是国美跨媒体系、开方媒体系研一学生。这次带来两件作品是迭代步态和解剖剧场。嗯，左摇杆是控制小球的方向，然后这小人是在追逐这小球，这是一个目标，因为 AI 它需要一个目标，哦、一个 target。然后是是是，
0: 一个参照物啊，一个最终迭代生成的。目标对
1: ,对否则的话它就是一堆乱码，所以它一定是有一个方向性。嗯、那在这个就是往这个方向走的时候，它的这个模型算法是在进行一个不断的迭代。比如说这个是第第二代吧，诶，那第二代它可能就诶摔摔倒了，对吧？在这个追逐这个目标的这个过程当中，它是成为了上一代，那于是乎它就漂浮到了这个空中，嗯、就仿佛像一个气球一样的，那其实是它的一种。嗯尸体的这种其实意象在里
5: 面，我可以重置一下，哦、嗯
1: ，这就是
5: 刚开始他们训练的样子，嗯、哦，它会逐渐的迭代，嗯
1: ，这个也是有种诗意化的表达，因为其实像这种模型迭代的话，在那个计算机科学里面，它其实是非常枯燥乏味的一些、呃、一些代码，这个一些这个后端的一些东西，但是这些东西我们一般人可能很难理解。那些后端代码之类，所以艺术家用的比较诗性的一种表达，或者说是一个比较有剧产性的、戏剧性的一种表达方式，嗯、让我们能够进入到这种模型迭代的这种感觉里面。是是
0: 是，他的画面还给你看他这些迭代怎么跑，花了多少时间，每个那个每个木人编号了多少是
1: ？对对对，就他们不断的出场。然后追逐这个这个这个目标，但你说这个目标是什么？其实，在训练的时候也很难去定义对，对吗
5: ？你为什么会有一个舞台的这个想法？因为 AI， 我观察 AI， 觉得它大多都是在模仿人的行为或者人的一些习性，但是演员其实他也是在模仿，他也是在模仿他要扮演的角色，嗯、所以我就把 AI 放置在舞台当中，就是把。AI 训练这个人的过程就好像演员在训练一样，然后演员在舞台上表演，我就把他 AI 的训练过程当做一个演出，嗯、然后来展示。不然
0: ，不然大家就看电脑就跑一些程序只是长啊，只是练这样而已
5: 对。对，那
1: 个就非常的比较枯燥吧。对，然后他这个演演的这种感觉也是，就像我们演员，任何一个演员都想演好。一个角色，但那个好的角色是什么样的，其实是朦朦胧胧的。但是我们知道有个东西在是好的，在那个地方，我要演成那个感觉。那么这个演员在不断的这个磨练演技的过程中，他也会有，比如今年的演技，对吧？啊，是这个样子的，在到空中。明年的演技或者每个阶段的演技。子健这个作品的话，是确实是把一些非常枯燥乏味的一些计算机的这种 AI 模型的一个迭代过程，跟我们这个活生生的人的这种。在实体生活中这个状态进行了某一种就是艺术上的一种连接
0: 。那如果是以这个剧场舞台表演作为一个比喻吧，嗯，那观众会是谁？然后你的角色是导演吗
5: ？对，其实我的角色更像是。把他们就是安置在舞台上，让他们自由发挥，因为观众其实是才是控制他们的人，观众是给他们设置目标的人。哦。因为像这个小球，就是它是由观众来操控的，对。所以观众是给他们目标的人，而我只是把他们安置在这个舞台上。嗯，好、嗯、的。
1: Okay. 嗯，好。哎，然后这件作品的话是叫做《屏幕书写》。对，我们可以看到它是有点像那个呃书法的这样的一个感觉，但它其实并不是具体的一个文字
3: 。嗯
1: ，像艺术家这个作品的这个灵感来源的话，是来源于他在浏浏览旅游网站的时候，旅游网站上会有很多，比如说风景啊，或者是一些风光啊这样的一个感觉。那么一般的人可能就是哎看一看这个图片，对吧？好看。就结束了。但是艺术家实际上是把这个自己的这个精神，通过 AI 的技术进入到这个状态中，进行某一种精神上的有历。
2: 哎、呃，你自我介绍一下啊，我叫邵立浩，呃，我是现在就读于国美跨媒体艺术学院的开放媒体系、嗯。这件作品呢，是我当时在浏览一个旅游网站，嗯，我看到里边一个比较想去的一个目的地。我用书法的形式把这个把这个目的地的图片给誊抄下来
0: 。书法的形式
2: 哎，对、嗯，这个书法的话，您看到这边的字，它其实不是一个有具体的文字意义的一个符号。嗯。然后您可以看，就是这两边的这个图像的一个对比。这边在写的过程中呢，这边它就在根据对应的这个字的，也不能说字，就这个象形符号的，这个结构。嗯嗯在这边进行这个图像的相应的一个生成、嗯。那我这一个其实回到本初的研究目的的话，是想研究一种就在屏幕时代，就我们观看屏幕时代一种象形的一种文字会是一个什么样的一个状态。那我更希望的其实还是以研究性为主。那就是说，比如说我们像现在主要是以看屏幕为主、嗯、来观察这一些景色也好，或者说进行一些游历，进行自己的一些信息获取。那在以前象形文字刚刚诞生的时候，可能我们要做一个思想考古，追溯到很远的那个年代。嗯、那个时候，大家观看到的图像或者说感知到的事件，它都是一个非常具体、非常历历在目的一个东西、嗯。但是现在我们一个屏幕的时代，那看到的就是一个平面，一个带着具体的框的一个平面上的图像。嗯、那这个图像可能是我现在在描绘的这个石头。这个石头的各种结构，跟它的后面、侧面，跟它的下面，跟它在海里边什么样，其实对于屏幕前的人来说，对我们现在屏幕时代的人来说，其实那些地方是不会有任何关心的。但是，如果是我们现在的话，我们看窗外的一些具体的景色，我们是能够去想象得到它后面是一个具体的一个什么样的结构。所以，我就想想追溯，想做一个思想考古，并且。推演一下，如果是说我们现在这个屏幕观测时代，那象形它会是一样什么样的事情？哦。那这里边其实还包含了一种对于生成式的人工智能刚刚出现的时候，以生成对抗网络为代表的那一段时期，人们对于这种图像的生成是一个什么样的追求？或者说，我自己在接触这些工具的时候和这些算法的时候，我想要去做一些什么事情？我希望通过一个艺术创作的方法来表达出来。嗯
0: 因为你的作品呢，基本上有三、嗯、三个影像区域，嗯，中间有两个方块嘛，对，左边这个方块黑底，然后白线条
2: ，对，
0: 右边是一个彩图，一个风景图，实时对应左边这个线笔画,画，对，变化，然后背景这是什么？呢
2: ？背景是那个旅游网站
0: 哦，旅游网站，那你在左边这个笔画，嗯，是你在描绘某件？某个景物吗？
2: 对，就是那一个目的地。那
0: 个目的地不是右边这张
2: 风景图吗？是是啊，是类似的、哦。就是说我希望通过以这种比较写意的方式嘛，书写书法写意的方式，哦、去把它的结构总结出、凝练出一个象形的形象。嗯嗯，这是你自己的象形实验嘛、嗯？对，象形实验。嗯，嗯然后这一个是就是也是相当于我们现在用鼠标的情况下、嗯、如何来。有一定的书法性的书写，嗯，这个算法也是自己写的，就是你自己手写的
0: 记录，啊、对,对对对对对,对,对，用
2: 鼠标写的一个记录，嗯
0: ，然后这边是你自己手写的记录、嗯，那边就是另外一种 AI 演算的一个转换了
2: ，对对对，就相当于我对着一个我想去的目的地，嗯、我进行了一个神游，然后我用。记录游记的方式，我比较写意的把这个景象给誊写了下来。嗯，嗯明白。观众他也可以再继续用这个工具，他如果说他愿意临帖的话，嗯、<笑>就照着这个写的话，他也是能得到这样的一个景象，就相当于回到了这一个我当时神游的一个地方
0: 。嗯，那你把这个你的笔画，嗯，跟你神游的那个地点的景象，你已经。你跟他们做了一个匹配，或者做个一个连接，呃、对吗？对对对，看到的这一段录像吧、嗯，那里面有几个景象，嗯、就等就等于你写
2: 了几个象形文啊。这里边是六个，六个，对、嗯，然后他都在描绘的都是这一个景象，都是同一个景象，对，您看现在他刚才第一个字，现在是第二个字，嗯、他，我在描绘的就是。当时它的景象，刚才您最后看到的那个样子，海平面里边有礁石，那个礁石上有个很特殊的孔洞，然后后面夕阳映射过来，我最后看最终看到的是那样的一个目的地、哦。我把里边岩石的结构、海平面的结构，我以就看平面图的方式，而不是一个具体的物理环境去感知的形式，嗯，单纯把它当成一个图像来看，并没有去感知里边哪里是平面，哪里是立面的方式去把它象形的。明白。
0: 好特别的自我转换
1: 。好、哦，这组这个这些作品的话是叫做“西瓜飞机”。那么这个“飞”的话是不是那个飞翔的“飞”？虽然这些长确实是长得很像飞机，但它这个“飞”的话用的是是飞的那个“飞”，就西瓜不是飞机、嗯。想象打破算法。那么这个作品的话实际上是跟这个整个 NFT 之前 NFT 不是很很很流行嘛，很火，嗯、跟这个这个很火的这个 NFT 的一个。私信的一个一个表达，那么根据这个 AFT 的它的一个生成机制，那么艺术家对它进行了一个创造性的一种感受，一种它相当于是用想象力来逆反整个生成的一种一种一种机制啊，这种感觉
2: 。这个是当时就是 NFT 最火的那一段时间，就 NFT 瞬间成为就是我们在使用社交媒体的时候，它变成一个图像的一个主流。嗯，那那一段时间，但是 NFT 平台上以 OpenSea 为首的。那它里边会有一个很明显的特征，就是 m t 的作品，它都大部分、绝大部分是一种非常同质化的。它可能是创作者他做了很多像素性的东西，然后像素性的元素，他把它用算法就逐一拼接、拼合成一一整套非常类似的一些东西，然后拿出来售卖，或者说以一种其他的方式，嗯，送到买家的手里边。嗯那当时，那这我当时正好在研究那一个 s t o g a n 就是生成对抗网络，也就是我们这次的主题里的一个主线。那当时生成对抗网络，就我不跟您再赘述了。那我们看回顾一下，就是 NFT 的平台，就像 OpenSea 为首，那里边这种大量的同质化的东西，这些 NFT 的作者、那些创作者，他其实就相当于在这个平台中的生成器，他一直在生成大量类似的东西，大量。一些他可能他认为是买家可能会比较喜欢，或者说这个市场比较喜欢的东西。那这里边的判断器就是买家跟对他进行评价的人。那然后进行一定的评价，然后那这其实就相当于他在数学的模型上，他就构成了一个生成对抗网络。就 OpenSea 这个平台上，如果说是以当时的那种 f t 的图像的产生形式跟传播形式的话，那万一它变成了一个主流。主流的一个图像的一个媒介，主流的一个图像的传传播的一种种类的时候，那其实我们的人类的这种审美倾向会可能会向着生成对抗网络的那种结构去转变。但这样是，其实我个人是虽然不能说不希望看到，但我至少还是希望买家有自己的想象力、嗯，而不是在一堆一堆同质化的东西里边挑出一个别人说好的一个东西。嗯对我们还是回
0: 到你的作品吧，嗯、okay, 因为你的作品具体呈现里面主要是有一个大屏幕，对，这个屏幕尼坊 OpenSea 上面，嗯，各种 NFT 的产品，对，然后呃使用者或者是买家对于每个嗯很同值对这东西的好感度，嗯、比如说有喜欢、嗯、不喜欢嗯，嗯，是这个意思吗
2: ？对，然后那这像您现在看下面这一个一直在不断变化，它其实就是我当时用 s t o l l g n 生成的。你看空白的，能说是飞机外形的一个图像，嗯、然后它每一帧里边比较好的就会变成挂上去的这一个 FT 的东西
0: 。对，然后西瓜是什么关
2: 系、啊？西瓜是这样，就是我希望的是，就这一套 FT 的买家或者说它的受众，我希望他能够有自己的想象，他不要就是说就里边一堆东西里边随便挑一个，别人说好。一个比较有非审美意味上的特殊性的一个东西，所以我希望它是对应当时的一个二级市场，买家可以进对它进行二级创作，所以它的价格是零，就是随便大家都可以领取。我希望买家能对它进行一个二次创作的话，所以我做了一个
0: 对，表赛，就是展展览上面这个主要跑的荧幕上面有一个对,对。算是,是传统绘画或者是打印出来的一个标本啊。哎、对对是，这个是范例嘛，对，是范式嘛，对
2: ，是我做的一个范式，我希望大家是以一个这样的形式去做二创，去做一个二次创作。那这一个为什么是飞机跟西瓜？就这种飞机，尤其是这种外形的飞机，其实我们所有人大家都只是有一个模糊的印象，它长什么样子、哦，但它具体的结构、它的内部、它的底部、它的可能尾部，甚至都不让拍照。所以我们根本对它没有什么特殊的、具体的认知，只是知道它的外形什么样。但是西瓜的话，我们绝大部分人都见过、摸过、吃过，甚至说对它有其他的、哦、对它非常了解。所以我希望聊比较有冲突性的东西，结合因为呃
0: 这些使用者或者消费者很难在这个平台里面进行二创、啊嗯嗯，因为平台上面给的东西都是。下面这个自动生成的，对对，但是你希望他们想象一个西瓜、嗯，用自己的想象力突破这个平台，对。另外产生一个西瓜
2: 飞机，对，是这样吗？对。对
0: 但是你这个的暗喻是表示说要突破这种 AI 算法，最终要回归传统的艺术美才吗
2: ？啊、呃，其实也不是突破传统，也不是回归传统美才，那它同样也是可以在继续在屏幕上传播。嗯。那这一个其实我是更希望它是以一种不动的方式。它是一个绝对净值的一个方式在呈现。f t 其实当时最火、很火的玩法就是 Loot 那种玩法，哦，就其实它就是一个很成熟的一个二级市场的一个运作方式。就是在那二级市场里面，买家可以注入其他的原始啊，对，然后他把这个再创作之后，他可以再拿来继续卖。他可能他在我这里是免费领取的，嗯、那他进行二创之后，他可能挂 0.1 个以太坊或者什
0: 么。哦、那这里可能，我觉得下一个版本可能要把你刚刚说那个二创啊，可以让大家注入这个平台以外的、呃，或者这个艺术家提供的 NFT 的元素以外的二创，对，可能会比较清晰一点、嗯嗯对对
2: 对对。是，呃，这个就是我当时的一个，其实我有做那些版本，各种很多很多，嗯，其实但最后没放进来的原因是我更希望是就作为一种表述性的创作、嗯，是一种研究型的创作。嗯就不是说可能把所有的东西都一股脑拿出来，所、嗯、以我更希望的还是能够把研究拿出来，而不是说就是单纯的一个表述
0: 。嗯，因为不跟你好好聊了，很难想象、嗯、什么意思，叫做想象打破阵。啊、嗯，明、嗯、白。
1: <笑>像这件作品的话是那个偏振漩涡，对、嗯，我们可以站在这边看、嗯，就比较明显，就我们就能看到。要有。就是在那个屏幕上，它是一个白屏的一种感觉、嗯，但是在这个看似像水面的这个镜面之下，其实是有一个蓝色的一个水波纹，嗯，这、嗯、个漩涡在进行这样的一个一个流动的一个状态
0: 。这是一个人类视觉的
1: ，对对，机制啊，对,对,对是的，他用了一个人类这个视觉上的叫 bug， 嗯，啊、这种对这种感觉，
2: 对这个其实更谢谢更单纯的是一种表述性的，也就是说。其实刚才前面两个作品你，你你大概能够感知到里边其实是屏幕是一个很明确的一个主体、嗯、一个线索。那这个其实它最凸显的还是那一个屏幕。那其实也就是说这一件作品比较简单一点，它就是我觉得现在这一种对于屏幕的单纯的观看，以屏幕作为一个图像的主要传播媒介跟信息获取的媒介，它其实并不是那么的客观，并不是那么的就是说它具有,有实体性、嗯，所以这是一个表述性的。你是如何发现人类视觉的这个 bug？、嗯、我知道它的物理原理。对，这个物理原理是什么？嗯、就偏振性啊。它对于这一个、哦、下面这一个亚克力板上，镜面亚克力板上，我附了一层偏振的。哦。它是相当于一个，就是很微观的光栅。明白。它是过滤，也算是一种滤镜了。嗯、啊，对，它能够过滤那个光的。它相当于是一个二向性的，嗯，它只能过就竖着跟横着的光。是是是是。对，其他方向的光它过不去。嗯我们人眼就只能看那种，如果是这种屏幕里发出的光的话，啊、像屏幕里它不是这个 R G B 各种颜色吗？对对对对对它合成之后方向各异的话，它合成出来就是一个白色。嘛。对，它只它必须要经过某种方向性的过滤，我们才能看到。尴尬一下，所以这也不是一张普通的镜面，上面要、啊啊。加个图层
1: ，这是有点像我们就是现在面对这个这个 AI 的算法世界一样的，就是我们看到的可能是啊、呃、很简洁的一个感觉，但实际上这个底下有很多的黑算法黑箱啊这种。世间皆是幻象。这几件都是。然后这件作品的话是叫《识别的欲望猪笼草》，那么我们可以看到就是，这里面其实是有一些热带雨林的一些元素在里面，视觉的。图像主要是来源于一个机车游戏，包括它的这个声音也是来自于这个游戏。这个作品现在是录像的方式来播出，其实它其实是个游戏，就它会有一个可以控制速度的一个摇杆，就是你可以控制它让它变慢，当它变慢的时候，它的声音也会变慢。那声音变慢的时候。比如说，它现在是滋，那当它声音变慢的时候，我们都有这种经验。比如说，我们在录音器也好，或者是这个电影也好，当它变，比如说这个零点零点几的速度的时候，它声音开始变化。那么这个 AI 它就识别这个声音，比如说刚开始机车的声音，但由于它变慢了，那么 AI 在识别的过程中发现这是个老虎的声音，就很像一种老虎的声音。那在这个过程当中，他就把这个信息他识别了啊，这、就是老虎。然后呢，通过一些，他这个是非自然语言，它是通过一个代码的方式识别老虎完以后，像生成的这个 AI 就把它就生成一样老虎给你。它是一个一系列的一个动作生成了一张这样的一个图像，包括它文字也是。种草跟这个 pineapple 的话，是也是有一种定制，就是有一些并不完全，并不并没有必然逻辑的东西在一起的一种定制的一种感觉。
0: 你刚才说根据它的音频，嗯，所以它
2: 抓取或产生影像，嗯、对，是这样的，就是。但你有一段原始音频啊，对，原始音频跟原始的录像，本来的话它可以，它是一件，我们可以现场有一个操作的实体，可以控制它的这个速度，我们影片的速度可以进行一个调变，调变的话可以变快，也可以变慢、嗯。那当它改变的时候，音频也会改变。那音频改变之后，它的。可能对于我们来说，对于听的人来说，那我当我们能看到图像的时候，还是觉得它只是一个变慢的一个声音。但是可能对于某一些算法来说，像我这一个里边用的是谷歌开发的叫 s o n d Recognition， 顾名思义就是声音识别算法
3: 。哦。然后
2: 他识别那一个经过调变的声音之后，他觉得哎，这段声音可能是一个就直升机的声音，可能是老虎的声音，可能是枪声，可能是什么、嗯。布条在随风飘扬的一个声音，我把这一个获得由谷歌开发的这个算法得到的这一个关键词，再返回给的一对,对一个反馈的 feedback
5: l 对对,对
2: ，然后它再反映到人类观看的这个图像上。其、嗯、实它更多的是一个希望是一个感官的这种探索。那为什么叫识别的欲望？就是主表主标题识别的欲望，那就是说它这种我们这种算法它。特别希望能够识别出某种东西，因为在算法工程师给他设定的时候，你就必须要是给我返回一个值，不能 return 一个零给我。是。然后那他就，我即使给他一个，我明确知道他只是一个调变过的一个赛车声音，但他却给我回过来一个什么火箭啊、老虎呀、啊、什么大战这种声音，明白。然后再回来，那那这是主标题，那副标题叫猪龙“猪笼草开难跑”，他乍听乍看下来，他好像在写两个词。其实它是四个词，或者说是五个词，是猪笼草、pine、嗯嗯、apple， 是，就是猪笼草，那是两个可能单独的概念，然后那这两个单独的元素合在一起，它又变成了一个可能合在一起，对于我们来说有具体意义的元素。嗯、那盘囊草同理，就松子和苹果，嗯，那它又合成了一个这样的一个元素。那这个名字也是在对于这一种结构性的一个暗示。嗯嗯
0: 那个原始录像跟原始音频是什么来？是你自己录来的吗？啊，对，是是什么？就是就是这个猪笼
2: 草，对，赛车游戏里，赛车游戏，对，哦，
1: 我这个声音也是
2: 。对，您看这个就是视频的这个结构，它大概是一个车在跑。哦就是如果不说的话，哦，大概是这样，他在跑
5: 。那猪笼草
2: 是，嗯 ，AI 辨识某段音频，对，对，它、哦、里边一个比较诞生出来的、嗯，对，比较高频的一个词。哦、但是其实我是在、哦、这里边我是有具体挑选，哦、因为它不可能所有的词都这么具有冲突性跟名字的隐喻性。真有意思，
0: 因为 AI 是。不给呃，一定得要这个 return 不为零，它一定得给你什么东西。是的，不管是多荒诞。对，如果有一天 AI 它可以自觉的 return
2: 是 0， 它、嗯、应该就不是 AI 了吧
0: ？应该算有
2: 智慧吧？对,对，这个可能得看具体的广义跟狭义的定义分。相<笑>
1: 当相当于就是说，呃，它有没有一个，它能不能保持沉默？就我们人可以保持沉默，但是它无法
0: 。如果哪
5: 一天 return 是 0， 对。可能这几个作品的它其实
2: 里边还是有一个比较暗的一个联系。我其实更希望的是，做是一种研究型的一个表达跟研究型的一个创作。现在 AI 其实刚出来没多久，刚爆发过没多久，但是很多人就是说，甚至包括艺术家已经开始站队，嗯、就是 AI 到底是好还是 AI 到底是坏，就 AI 能做什么 a i 不能做什么？智或是但实际上我更希望，我个人更希望的还是能把这个算法。拆解开来，就是它到底是怎么形成的，和这个 AI， 就现在这各种算法，因为 AI 它是个大词，它并不是只有我们看到图像这么简单、嗯。我更希望还是能让，就是以一种艺术创作的方法来研、嗯嗯、来探讨、来研究 AI 到底它能做什么，和我们可以用它来做什么、嗯、的一种探索性的一种尝试。买、嗯、后舍的想法。
1: 对，这这件作品的话是叫解剖剧场，然后您可以进来感
0: 受一下。哎，啊、哦，对啊，刚刚也是剧场的那一位。对对，又直接又回来另外一个恐怖的剧场，
5: <笑>这个剧场在不停的这个
0: 旋转纠
5: 缠。您说？对，这这个是解剖剧场，这不是我取的一个名字，是中世纪的时候、文艺复兴的时候他们。把解剖作为一个公共围观的一个庆典活动来做，当时他们解剖的地方就叫解剖剧情。我我为什么把文艺复兴的东西和 AI 结合？就是因为我觉得 AI 现在就很像文艺复兴，因为文艺复兴是解放人性 ，AI 现在把我们从复杂的工具啊、各种建模这些东西都抛开之后，就是它重新回归到我们的人性上面去。我觉得这和文艺复兴很像，所以我把 AI。放在这文艺复兴的这个建筑物里面，而且这里面其实也不只是 AI， 这是我提取的从古代到现在，从身体和意识等等这些出发的一些具体的技术物，就比如说一些早期的文艺复兴时期的雕像，然后再到后面，后面有一些骷髅的解剖，然后再到后面会有鲨鱼呢，对，在空中，对那些是像未来的幻想，比如什么那种赛博生物，然后。然后再还有一些是像缸中之脑啊，这些也是人们对未来的一些幻想，嗯、包括 A I 等等、嗯嗯、一些数字时代或者一些互联网时代的技术物。嗯嗯、我把它们作为一个展品，就是一个具体的展展物放在这个空间中。这其实它是一个做一个虚拟的展览，所以它其实是一个展览空间，里面盛放了我对这些从文艺复兴时期到现在到未来的一些具体技术物的一个展示。那那个文字呢？文字是庄子的《齐物论》，哦，对，它有一个庄周梦蝶的意象在、哦，所以我把它作为贯穿整个剧场的一个文字，嗯，因为它也是讨论了身体和意识之间的纠缠关系嘛，嗯，反正这个剧场版是一个血色的梦、嗯
1: 、
0: 梦境的剧场、嗯，对
1: ，而且在不断的旋转。
3: 这种感觉但其实我们
0: 没有看到那个解剖
5: 主体啊、嗯，这是解剖主体吗？对，但是这个主体其实就已经不重要了，嗯、就是具体的在解剖一个人还是什么已经不重要，嗯、就是我是在解剖从过去到未来这些技术物里面、嗯，是解剖的是这些东西。嗯，
1: 比如说这个，这个是什么？
5: 这个是古代就是在在早期挖掘就挖掘出来的。早期的化类，对化石，对化,石对,化,石化
0: 对，嗯，然
5: 后那它，然
1: 后
5: ，就是就是，我是把从呃过去到未来这些关于身体和意识的提取的一些物品，然后放置在这个展览里面，所以很
1: 多化石，还有对
5: ，就是中间里面偏里面这几层是化石，然后往外是年代会越来越。因为你给我的感觉，啊，
0: 就好像这个剧场是在正式开演之前，嗯，你因为中间是一个很大的那个解剖桌嘛，啊、哦，但你的灯光也主要打在那个解剖台上面、哦，但是始终那个动作没有发生，大家只是看了一圈今天即将要被解剖的种种
5: ，对
0: ，种种陈列物。对，呃，有文字，有文艺复兴，有化石，但真正表演还没开始。对，是的。
1: 最好看的那个部分。
0: 嗯。充满了悬念
1: 。就是可能要靠自己想象。对，就就,就
5: 正式下刀还没开始
1: 。所以，所以像这几个小方块是
5: ？这几个其实是人数字人，就是前段时间很火的数字人的贴图，嗯、就是它的组成
4: 部分。嗯
1: 像这件作品的话，是我们这次的这个呃女性艺术家王到底的三点《三、哦、眼》嗯。那么，你看，我们可以看到，其实，比如说他那个 pineapple 也是，他这个也是玩了一个，比如他是 alien i l a n d 但是它就叫做 AI l a n d 就是一种这种。那像这件作品的话，艺术家他是用这个 AI， 开始是 m a j o r i t y 大概第第四代的时候生成这些，比如说他输入的 prompt 是三岁小孩，然后麦当劳，比如说他输入的是这两个词。嗯那么 AI 就会给它类似这样的一个图像。嗯。这个，但是我我这个乍看看不出麦当劳啊，只有一个那种杯子那样的一个感觉。同样是，比如说像这个的话，就是比如三岁小孩的画，然后加蜘蛛啊，就变成这样一个图像。但是同样的这个 p r o n p t 它其实出来的一个画面效果也是不一样。比如说像这个是、哦，哎，呃，三岁小孩的画风是在下雨天，心情不好。嗯。那同样的文字，它可以生成这样，也可以生成那样。所以说，在这个过程当中的话，嗯，一方面是同样的这个词，它给出的画面效果是非常这个非常非常多元的。第二个的话，就是在过程中，他发现他们都有很多眼睛，都、就是三只以上的这样的一个眼睛。嗯、那么，那么三眼的话，又是跟这个跟一些神秘的一些呃神秘主义上面有一些这个跟三只眼睛有关的一些、嗯、一些说法。所以，这个也很像是艺术家在。在使用这个 AI 的过程中，给他的这种感受，就这个东西既很好用、很可爱，对吧？作为工具性来讲，但它同时也会给人一种啊可怕或者说有点恐惧的一种感觉在里面。在展场布置上，它会有三个瑜伽球是黑色的，象征了三个眼睛。但是像这个瑜伽球表面
6: ，它也是带刺的，而不是一个光滑的一
0: 种感觉。大家自我介绍一下。
6: 大家好，我是王梦迪，来自中国美术学院创新设计学院。演艺的学生，这次我带来两件作品。那
0: 你也是90后
6: ？我是00后。哦，你是00后啊
0: ，<笑> 0 1年
6: 。00。00
0: 年，对，那就是本次展览最年轻艺,艺术家。对
6: ，是，也是唯一一位女性艺
0: 术家嗯嗯。嗯，就你可能是我们这个展览里面唯一的一个算是呃这个装置类的
6: 。就是、我个人对于儿童画很感兴趣，就是像这边白厅右左手边的这些。画也是我的。
0: 所有这些看起来像是涂鸦的，都是 AI 创作。
6: 对，其实都是 AI 创作的。是因为在 AI 的使用中，我们其实大多数人平常会把它用作商业或者是生成美女之类的，但很少会有人用它是生成儿童画。我只是想用它进行一个实验，然后我发现它生成的儿童画很有意思。它会出现一定概率的错误，它会生成三眼或者多眼。嗯这种感觉其实，嗯，当这些小朋友的眼睛全都在盯着你的时候，你就会觉得这种感觉非常的令人毛骨悚然，因为它是一个三眼或者多眼的一个形象，就在平常生活中的小朋友的话中是不会出现这样的错误的。嗯、对。但
0: 呈现这个三眼多眼形象是 Mid Journey 的 bug 吗
6: ？对，是 Mid Journey 是 bug, 的 bug，bug。它,它如果
0: 迭代升级之后，这个 bug 就会消失吗？嗯
6: ，可能在未来会消失，但是在现在最新的 5.2 的版本中，它还是会有概率有， oh. 但是可能越新的版本它会。越小的概率会出现错误，嗯
3: ，
1: 就像之前有段时间，就是我们在讨论 AI 会不会画手一样，它生成的人的人可能很像人，手却不像手，是。但是现在的这个技术迭代的话，现在手已经可以像手了，所以未来的话，它、嗯、这个眼睛也可以变成两个眼，但是在现在这个阶段，嗯、相当于这个艺术家是非常这个应时性的做出了这样的一个用
6: 这个系统的一个模型的一个 bug 做的。就这种感觉，就是让人会觉得，那你在探索 AI 的过程中，它里面会不会有一个什么别的、什么神秘的东西，在在让它成为这样的多个肢体或者多个眼睛的这种感觉？而且它也是有儿童化的。然后我们也能听到，就是这里有一个音频，然后它一直在播放一些小朋友在读一些文章。然后这个文章它是我写的，这个声音是 AI。我写的文章用 AI 读出来的，我的这些文章，它是模仿一些小朋友的手笔写的那种流水账，今天去了沙滩，明天去了哪哪哪。它也会在这些文章中，它会体现一种它对于这个眼睛的疑惑，就比如说他看到一个人没有眼睛了，或者这个人的眼睛有好多，好像有好多，我好害怕。它也是一个 AI 在。嗯，绘制一些图像，它也是一个学习的过程。那对于小孩子来说，他也在学习画这个学习认识这个世界，绘制这个世界。那对于 AI 来说，就是这种感觉和小朋友的去认识世界的感觉很相似嘛？
0: 你有邀请小孩子看过这一批儿童画吗、哎我还？我
6: 还没有哎，就是最开始我本来是把它想布展在幼儿园里的。
0: 对对对对、就是、我们蛮好奇。惨遭拒绝，惨遭拒绝，惨遭拒绝。因为那个大人觉得太诡异嘛，
6: 对，就是会有害怕的感觉。
0: 嗯、其实都蛮可爱的、啊。
6: 对，就还挺可爱的，小朋友应该会觉得。就还好玩很可爱吧？是因为确实很像小孩子的画的画。对
0: ，因为
1: 我之前教小孩子画画。就
0: 是、而而且小孩子胆量比大人要大得多了。对。不然怎么会有那些童话都是什么小红帽背狼吃到肚子里啊，什、嗯、都是很恐怖的。
1: 就包括我在整个展览的一个展陈设计上，我也是有这样的一种考虑在。比如说我们刚开始是一进来、嗯、第一件作品是人龙卷，那是成人的世界。对吧？那种熙熙攘攘的世界、嗯，然后这个是比较动态的。中间我们穿插一些比较稍微静态一些的这样的一个作品，但最后我们快结束的时候，就是我们又回到了小时候那个自由自在的一个一个状态。这个视觉感受来说，哎，这个又是跟刚刚第一个展厅的那种繁复又形成了某一种的一种呼应关系。嗯、然后最后
0: ，哎，因为大家最近对于什么 AI 艺术的探讨，通常是落于技术派。或者是呃装备党，就视觉呈现来说，我还第一次看到 A I 的儿童画
1: 。就我就想起来，好像之前有种说法，就是我们现在在训练 A I， 但是未来 A I 可能会来训练我们的小孩、就是、很有可
0: 能，很有可能对、嗯。对对对
1: ，所以这个是，其实这个作品是作为整个展览最后的一个作品，它其实际上是。可以去激发人的想象、嗯，就好像我们可以想象自己回到我们小的时候那个状态，我们是如何去想象这个世界，嗯、或者说是参与去去改造和建设这个世界的。嗯、包括你看，像这种房子的构建，就这这种视觉的这种形式语言，它都是有一种建构建构感在里面
0: 。我可以请梦迪选一下，你这么多 AI 儿童画，选两张你自己个人最爱
6: 那肯定是这张啊，哪张变成我的头像了，因<笑>为<笑>我觉得他哦、oh, 嗯，符合我的想要的心情，就是开心啊。啊、uh. ，对，然后嗯、呃，就是这张是最喜欢，的，没有第二。张<笑>，